0: SWR 2 Forum Novalis und die blaue Blume. Wie verführerisch ist die Romantik? Am Mikrofon ist Martin Durm. Der 250. Geburtstag des Dichters Novalis passt nicht so ganz zur aktuellen Nachrichtenlage. Krieg, Corona, Angst vor der Zukunft. Die Welt, in der wir leben, wirkt eben mitnichten verzaubert oder schön. Sie ist eher brutal und bedrohlich in diesen Zeiten. In literarischen Kreisen wird Novalis heute an seinem 250. Geburtstag trotz alledem gefeiert. Historiker aber, die tun sich etwas schwerer mit ihm und der deutschen Romantik. Sie fragen sich, ist das nicht womöglich eine unselige Schwärmerei gewesen? Oder hat die Romantik im guten Sinne unsere Weltsicht wirklich bereichert? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum. Unsere Gäste, Professor Dr. Wolfgang Bunzel, er ist Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift, Nils Minkmar, Feuilletonredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Professor Dr. Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler in Mannheim. Herr Hörisch, wenn wir schon über Romantik reden, dann wollen wir es aber richtig tun. Was fühlen Sie bei der Lektüre eines Gedichtes von Novalis? Ich sage nur Hymnen an die Nacht oder sowas Ähnliches.
1: Mit Ihrer Frage suggerieren Sie schon, dass man auf ein ganz bestimmtes novales bild anspringt, dass das populäre novales bild ist. Bei den Hymnen an die Nacht denke ich daran, dass er zuvor in seinem kurzen Leben ganz anders getaktet war. Der Kerl ist 17 Jahre alt, wie auch Tick oder Friedrich Schlegel, als es die französische Revolution gibt. Und er ist vollkommen im Bann dieser Revolution. Sieht dann, was für eine eigentümlich negative Dynamik die entwickelt, Stichwort Jakobiner, Und schreibt dann sozusagen ein Komplementärprogramm dazu. Das heißt, ich lese selbst so mystische Texte, wunderbare Texte, wie Hymnen an die Nacht, als Komplementärphänomen zum frechen, jakobinisch-revolutionär gesonnenen Novalis. Der hat zwei Seelen in seiner Brust und das macht ihn zu so einem spannenden Autor.
0: Also Novalis, Eichendorf, Brentano, Heine, das sind allesamt sehr unterschiedliche romantische Dichter, deren Gedichte man aber gern zumindest ausschnittsweise zitiert. Gibt es für Sie so etwas wie einen Schlüsselsatz, einen Schlüsselvers, mit dem man Novalis deuten kann?
1: Wenn Sie zwei erlauben, beide sind sehr kurz, dann sind es zwei, weil ich ja dieses Motiv habe, der bis zum Schizoiden laufenden Komplementarität. Der erste Satz ist, wo keine Götter sind, walten Gespenster. Also wir schaffen die Götter ab. Wir haben Kant gelesen, Kritik am ontologischen Gottesbeweis. Funktionale Äquivalente zu den abgeschafften Göttern aber gibt es haufenweise. Und der zweite Satz ist, jeder Mensch soll thronfähig werden. Das muss man mal nach der französischen Revolution auf der Zunge vergehen lassen. Jeder kann König werden, kann Kaiser werden, soll thronfähig werden. Das ist so in sich vertrackt als Satz, dass ich das eigentlich nur bewundern kann. Hm.
0: Herr Bunzel, dem Dichter Novalis, dessen Widersprüchlichkeit gerade eben schon thematisiert worden ist, dem verdanken wir eine der berühmtesten Blumen der Welt, die blaue Blume der Romantik. Wofür steht die, was soll sie symbolisieren?
2: Im landläufigen Sinn steht die blaue Blume natürlich für Sehnsucht und äh, damit sozusagen für ähm, ein ausgreifendes äh, Gefühl, das sich äh, kaum näher und schon gar nicht exakt beschreiben lässt. Es ist von daher einfach eine sehr geeignete Chiffre für Dinge, die sich schwer aussprechen lassen. Und ich glaube, damit sind wir eben bei einem weiteren wichtigen Feld für Novalis, Dinge zu erkunden und zur Sprache zu bringen, die bisher im Grunde noch nicht mal adäquat gedacht und schon gar nicht adäquat ausgedrückt werden äh, konnten und das ist glaube ich ein ein, äh, Erschließungsprogramm, das die äh, äh, Romantik, die in dem Fall die Frühromantik und Novalis uns in vielerlei Hinsicht sozusagen auch nahe bringen kann, denn äh, es geht wirklich um die Erschließung neuer Welten. Man könnte jetzt sozusagen den beiden schon genannten Programmsätzen noch einen dritten hinzufügen, nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Mhm. Und äh, das markiert also sozusagen schon tatsächlich, ähm, äh, dass wir es mit einer Suchbewegung zu tun haben. Und ähm, bei einer Suchbewegung ist äh, vielleicht die Richtung einigermaßen klar, aber das Ziel noch in gar keinem Fall.
0: Geheimnisvoll ja auch sein Name nennen wir zunächst seinen Klarnamen. Friedrich von Hardenberg, geboren eben am 2. Mai 1772 in Sachsen. Wieso gab er sich diesen eigenartigen Namen Novalis? Ich habe gelesen, das bedeutet übersetzt Neuland bestellen. Sie müssten das wissen, Herr Professor Bunzel, Sie sind schließlich auch Bayreuth in der Stiftung Wegewagen mit Novalis. Also was soll dieser eigenartige Name
2: Es ist natürlich ein Programmname. Es ist sozusagen ein äh, Pseudonym, ein sprechender Name, ähm, der zum Ausdruck bringt, äh, auch die Differenz zur realen biografischen Person. Es ist ein äh, Dichter-Ich, ein Poeten-Ich, das sich hier erfindet und damit zur Sprechinstanz macht. Novalis selber hat aber immer auch den Bezug hergestellt, sozusagen zu seiner eigenen Herkunftsregion und eben auch erklärt, dass es im Grunde eine äh, Übersetzung aus dem äh, Lateinischen sei und insofern gewissermaßen an äh, die Tradition des eigenen Familiennamens äh, eben anschließt. Und so kann er Familienname auf der einen Seite, topografische Bezeichnung seiner Herkunftsregion und das frühromantische äh, Programm zusammenschließen.
0: Mhm. Herr minkmar Sie als Feuilleton-Redakteur, was sagt Ihnen Novalis? Berührt sie seine Dichtung? Berührt sie überhaupt romantische Dichtung oder lässt sie sie eher kalt?
3: Sie lässt mich eher kalt. Es gibt schon Momente, die mich, die mich auch inspirieren, wo ich mich frage, was steckt dahinter, also den Weg gerne weitergehen möchte, aber mehr, um zu erforschen, was danach kam. Und ein bisschen, also ich habe ja Geschichte studiert und Das war ja wirklich eine sehr wegweisende Zeit für ganz Europa und ich glaube, da ist Deutschland auf eine ganz seltsame Art abgebogen kulturell und das interessiert mich, dem nachzugehen.
0: Dem gehen wir auch noch nach in dieser Sendung. Herr Minkmar, können Sie sich erleben, obwohl es sich kalt lässt, ohne Romantik vorstellen, ohne die Romantik, über die wir reden?
3: Ja, vermutlich schon, vermutlich schon. Also ich äh, schätze natürlich eine gewisse Poesie auch im Alltag und in Naturbeobachtung und äh, interessiere mich für diese Phänomene des, des Schöpfens, der Kreativität einer, einer Weltschöpfung äh, subjektiver Art. Aber noch viel mehr interessiert mich alles, was politisches was das Zusammenleben äh, äh, betrifft, wie wir die Zeit empfinden, wie wir in der Zeit sind und da bin ich, mit der Romantik und mit manchen ihrer Vertreter ein bisschen auf Distanz. Ich habe sie so ein bisschen unter Verdacht.
0: Hm. Novalis hat gesagt, die Welt muss romantisiert werden, so findet man nur ihren ursprünglichen Sinn, wieder Herr Hörisch. Was hat dieser Satz ausgelöst? Was hat er in Bewegung gesetzt, Ihrer Meinung
1: nach? Wir müssen uns deutlich machen, wie stark Novalis, wir hatten ja über den Programmcharakter des Namens gesprochen, der will einer Neuland bestellen, wie sehr Novalis intellektuelle Literatur schreibt. Und wenn er sagt, die Welt muss romantisiert werden, muss man sich deutlich machen, was das heißt. Wir können die Welt so oder eben anders wahrnehmen. Die blaue Blume ist einfach ein Modell für Vieldeutigkeit. Vieldeutigkeit ist das zentrale Problem, aber auch die zentrale Produktivkraft von Literatur, die anders als Wissenschaft nicht auf Eindeutigkeit hin will. Und Novalis kokettiert eben, wenn er sagt, die Welt muss romantisiert werden mit ihrer Vieldeutigkeit. Ich kann diese Frau so oder so sehen. Ich kann sagen, Novalis ist ein Kinderschänder, weil er mit einer Zwölfjährigen anbändelt und sich mit der verloben will. Wir können aber auch sagen, er ist derjenige, der die ungemeine Produktivität von Kindern, den großartigen Kinderblick auf die Welt gebracht hat. Das Ganze auf dem Hintergrund, und da widerspreche ich meinen beiden Kollegen, Herrn Bunzel und Herrn bildmar einer nicht in herkömmlichen Sinne, romantischen, naiven, verklärenden, seelenvollen Weltsicht, sondern einer Intellektualisierung der Literatur, wie es hier vorher nicht gegeben hat. Wir müssen uns einfach deutlich machen, dass der ganze Kreis, wir müssen ja auch Schlegel mit einbeziehen, die Schelling, Dorothea äh, und Caroline, die Frauen wollen wir nicht vergessen, für einen Intellektualisierungsschub in der Literatur gesorgt haben, der dem Romantik-Klischee eigentlich vollkommen widerspricht. Also so viel Geist, so viel Geistreichigkeit, so viel Theorie, so viel Pointensicherheit hat es nie gegeben. Man kann ohne Fichte gelesen zu haben das ganze Werk von Novalis nicht verstehen. Und ich will keinem zu nahe treten, aber wer ist heute noch auf dem Niveau, auf dem man nach einer Kant- oder einer Fichte-Lektüre gewesen ist? Und das unterscheidet Etwa die Romantiker auch von Goethe, der ein sehr distanziertes Verhältnis zur Theorie und zur Philosophie hatte. Also die feiern, um eine berühmte Formulierung von Novalis Freund Friedrich Schlegel gleicher Jahrgang aufzugreifen, Hochzeiten von Philologie und Philosophie zur Konstitution der Wahrheit. Und das macht das Werk so faszinierend. Ich kann mir ein Leben ohne Romantiklektüre nicht vorstellen.
0: Hm. Herr Bunzel, um überhaupt abschätzen zu können, was die Romantik angerichtet hat, was sie auch verändert hat, was gab es davor, wie hat man vorher die Welt gesehen, denn es geht ja letztendlich immer um die Frage, wie sehe ich die Welt und wie nehme ich sie wahr. Die landläufige
2: Vorstellung ist natürlich immer die, dass das 18. Jahrhundert sozusagen vor allem durch die Aufklärung geprägt sei und ähm, damit scheint sich so ein äh, relativ klarer und planer Gegensatz äh, äh, herzustellen. Wir wissen heute äh, mittlerweile, dass das sehr viel äh, komplexer ist, nicht nur die Spätphase der Aufklärung und die Gefühlskultur, Stichwort Empfindsamkeit, die im späten 18. Jahrhundert ähm, Entwickelt, sind sozusagen wichtige Erweiterungen. Die stoßen also schon die Tür wieder in neue Bereiche auf. Aber dennoch, ähm, die, ähm, die ähm, äh, frühromantische Bewegung hat sich ja im Grunde als eine Jugendbewegung dargestellt. Und sie ist das in vielerlei Hinsicht tatsächlich. Ist es ist schon gesagt worden, wie jung eben Novalis tatsächlich war. Und er ist eben noch in vergleichsweise jungen Jahren gestorben. Es ist wirklich ein sehr frohgemuter, sehr kecker Aufbruch in eine neue Welt, äh, der erstmal viele Zöpfe abschneiden möchte und der sich auch legitimiert fühlt äh, durch die französische Revolution, nun im intellektuellen und vor allem im polit- poetischen Sinne Zöpfe mhm. abzuschneiden. Und ähm, damit entsteht sehr viel Neues. Es entsteht eben doch viel von dem, was wir sozusagen seitdem gewohnt sind, Moderne zu nennen und die Romantik ist für mich immer ein Türöffner in die Moderne gewesen und deswegen ist eben die Romantik auch tatsächlich auf das Engste mit unserer Gegenwart verknüpft und tatsächlich keine Bewegung und keine Epoche, die man einfach historisieren und damit ad acta
0: legen kann. Herr Minkmar ist es für Sie so etwas wie das Gegenprogramm zur Aufklärung, zur Nüchternheit der Aufklärung?
3: Naja, die Zeitgenossen, wir sind ja heute schlauer, aber in der damaligen Zeit stelle ich es mir, also ich spreche da wirklich äh, laienhaft, doch als eine gewisse Klemme vor. Ja, Auf der einen Seite sieht man den Fortschritt der Wissenschaft, man ist nicht mehr so fromm, wie man es äh, vor einigen Jahrzehnten noch war in Europa. Und man sieht die französische Revolution und, um es modern auszudrücken, eine Zeitenwende. Zugleich sieht man Krieg und äh, und Unruhe, die es ja vorher schon lange nicht mehr gegeben hat, und zwar einen Volkskrieg, der wirklich alle erfasst und nicht wie vorher, wo nur im Wesentlichen Profis gekämpft haben, obwohl es auch schlimm genug war. Das heißt, auf der einen Seite sieht man, okay, das ist die Richtung, in die es gehen könnte. Ja, wir brauchen diese Götter und diese Könige vielleicht gar nicht mehr, um uns hier auf der Erde uns die Welt anzugucken und untertan zu machen. Auf der anderen Seite sieht man, wir entfesseln damit Kräfte und Kriege, die wirklich, die es in sich haben und diese Revolutionäre in Paris warten ja in Strömen von Blut dann irgendwann noch von ihrem eigenen. Das heißt, man steht da so ratlos, was, was machen wir jetzt? Ja. Und äh, der, eine Reaktion unter deutschen Intellektuellen, damals ja auch radikale Minderheit in der Bevölkerung, aber sehr einflussreich ist eben zu sagen, jetzt mal langsam, äh, wie kommen wir da jetzt raus, ohne eindeutig Partei zu ergreifen, was ja auch politisch sehr heikel war. und dieses naja sich so so ein Weg dazwischen so rauszusuchen ja und wegzumeandern weg zu mehr anderen und sich mal die Natur anzugucken und die Innerlichkeit und so das sind halt das sind halt Wege die die Deutschen dann später viele hm. beschritten haben und die woanders hinführten als, als der Rest von Europa.
0: Das Eigenartige ist ja, dass damals Motive auch tauchten, die im Grunde heute noch eine wichtige Rolle spielen bei uns. Herr Minkma, Sie haben kürzlich einen gewagten Bogen geschlagen in einem Artikel in Ihrer Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, nämlich von den Mythen der Naturverklärung, der Romantik hin zu den Verschwörungstheoretikern der Gegenwart, die einen esoterischen Zugang zur Natur haben, die sich nicht impfen lassen wollen, die hinter allem auch dunkle Kräfte vermuten. Das ist erklärungsbedürftig. Können Sie das?
3: Ja, ich denke, dass damals eben eine Strömung Begann sozusagen auch, das ist ja ein wildschichtiges Phänomen, aber ich glaube auch eben weg von der Aufklärung und weg von der Naturwissenschaft hin zu diesem organischen Denken, was ja Deutschland geistesgeschichtlich unheimlich viel beschäftigt hat, dass man eben für solche Probleme in der Natur, in der Innerlichkeit eine Lösung sucht ohne Konflikte eben auszutragen. Und das sind so Denkmuster, die halt man immer wieder findet in bestimmten Argumentationsweisen. Lass die Krankheit doch erstmal zu sich selbst kommen. Lass die Krankheit mit dir sprechen und so weiter. Was will dir die Krankheit sagen? Also es kommt, man kommt dann in so eine komische ja, Verhandlungsposition mit der eigenen Natur, mit dem Körper, mit der äußeren Natur, die, finde ich, eine ganz, ganz alte deutsche Tradition hat. Ja, Ich bin ja halber Franzose. In Frankreich werden gibt es das auch, aber doch viel weniger. Also diese... Dieser äh, Weg, dass man sagt, okay, wir haben eine Medizin, das hat ja auch Emmanuel Macron in seinen Ansprachen immer gesagt, wir sind das Land äh, von Louis Pasteur, wir lassen uns impfen. Äh, da gibt es schon ganz unterschiedliche Traditionen.
0: Hm. Herr Bunzel, was ja, glauben Sie, Sie, hätte, Sie sich noch, hätte, ja, hätte sich Novalis impfen lassen?
3: Da können wir natürlich nur
2: spekulieren. Ich würde sagen ja, völlig ohne Zweifel und würde gern Herrn Minkmar auch wirklich vehement widersprechen. Also ich denke, man darf Romantik nicht mit Irrationalismus in einen Topf werfen. Man muss auch bedenken, dass gerade Novalis ja nun wirklich Naturwissenschaftler war. Also der wusste, wovon er redete und wovon er schrieb. Er war Bergbauingenieur, nicht? Genau und ähm, ähm, war natürlich sozusagen, äh, kann man sagen, on on top des des damaligen Wissens und dieses exakte Wissen und die exakten Formen der Naturerforschung, die öffnet er aber eben auch und hält sie durchlässig in den Bereich der spekulativen Naturphilosophie. Und er versucht, beides zu überführen und gewissermaßen die Poesie nun zu einem neuen Ausdrucksmedium, zu einem universalen Ausdrucksmedium zu machen. Und ich glaube, bei diesem Vorwurf, den man in letzter Zeit häufig der Romantik gemacht hat, der trifft nicht die Romantik selber, sondern der betrifft eigentlich die Romantikrezeption. Und vor allem kann man diese Formen nun auch einer Negativ-Einstellung ähm, gegenüber exaktem Wissen. Äh, das betrifft eigentlich erst die Zeit um 1900. Das heißt, die Romantik-Exegese um 1900, die, ähm, die leistet diesen Missverständnis-Vorschub. Und wir haben dann tatsächlich eben diesen sehr ähm, äh, 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 anderen Denkern und dann natürlich auch der gesamten Rudolf Steiner-Schule im frühen 20. Jahrhundert äh, leider zu verdanken, was heute der Romantik in die Schuhe geschoben wird und was man, glaube ich, nicht aufrechterhalten kann.
0: Nun gibt es ja, was uns Deutsche angeht, schon so etwas wie eine ich sag mal, eine kollektive Neigung zur Romantik, zum Mythischen, auch zum Verklären der Wälder und ihrer Bedeutung, Herr Hörisch, ist das tatsächlich so gewagt, eine solche These aufzustellen, wenn man sich überlegt, ähm, bis heute sind es Bestseller, wenn man etwas über das geheime Leben der Bäume schreibt und mhm. gleichzeitig soll die blaue Blume darin blühen, ähm, da gibt es doch schon ganz verblüffende Parallelen, oder?
1: Nun, man kann das machen, es ist nur schwer, sich dabei auf Novalis zu berufen. Äh, wenn wir vom Rauschen der Wälder und der Waldeinsamkeit sprechen, dann ist das eben Tieck äh, und noch viel stärker natürlich Eichendorf. Wir müssen das deutlich machen, wie auch äh, über Schumanns Opus 38, Eichendorff-Vertonungen äh, eben dieses romantik entstanden ist. Und ich gebe Ihnen, Herr Bunzel, absolut recht, die Germanistik ist da wirklich schuldig geworden in der Konstruktion eines romantik das sozusagen Eichendorf als den eigentlichen Romantiker so in den Mittelpunkt stellt, dass man eben denkt, auch Novalis hätte das schon gemacht. Novalis ist dafür viel zu komplex, viel zu intellektuell. Lassen Sie mich das illustrieren an dem Stichwort, das wir gerade hatten, Krankheit und Impfung. Ein Denkmotiv, das Novalis gesamtes Werk umkreist, ist eigentlich das der Potenzierung. Die berühmten Formulierungen, Poesie der Poesie und die Grundstruktur dieses Denkmotivs ist, dass man eben wirklich potenziert und zum Beispiel Stichwort Aufklärung fragt, ist es nicht Zeit, die Aufklärung über sich selbst aufzuklären. Fichte-Lektüre von Novalis, wie ist es, wenn man Bewusstsein von Bewusstsein hat? Gibt es einen Sinn des Sinns? Und so weiter. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle, aber auch eine sehr produktive Fragestellung, die häufig auch zu Paradoxien führt. Und ich würde sagen, die blaue Blume ist die Inkarnation. Der Paradoxieverliebtheit der Romantik. Selbstbewusstsein. Novalis weiß mit Fichte, dass ich gleich ich ist. Ich bin als Selbstbewusstsein die Menge aller meiner Bewusstseinsakte, die sich selbst als Element enthält. Gerade das, was Identität stiften soll, ist in sich widersprüchlich. Das kriegen die schon raus als sehr aufmerksame Fichteleser, lange bevor sie Rassel lesen konnten und Typentheorie und wussten, was mengentheoretische Dilemmata sind. Ich will bloß darauf aufmerksam machen, man kann bei der Romantik die eine Schiene haben, Waldeinsamkeit, Rauschen der Bälder, das Leben der Bäume, große Natur, Naturverehrung und man kann auf der anderen Seite, wie ich denke, bei den Frühromantikern mit besseren Gründen sagen, eine unglaubliche analytische Kraft, die da in die Dichtung mit reinfällt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Gerade bei der Natur fallen natürlich Novalis-Paradoxien wie die auf, dass alle die Natur verehren, zugleich auch Konstruktivisten sein können. Das könnte kaum aktueller sein in der gegenwärtigen Debatte als irgendwie möglich. Alle sind Konstruktivisten, das Alter, das Geschlecht und so weiter ist ein Konstrukt, aber man ist ökologisch und man geht dann eben zur Demo gegen genmanipulierten Mais, aber man ist dafür, dass Gendergeschichten oder sowas eben konstruktiv begriffen werden können. Also gerade die Schizuität, die viele haben, die wird bei Novalis nicht praktiziert, sondern analysiert.
0: Also klar ist, die Romantik ist ein weites Feld und sie bietet wirklich viele Möglichkeiten ihrer Interpretation an. Herr Minkmar, können Sie sich damit zufrieden geben, dass man sagt, Schuld am schlechten Ruf mancher romantischer Bewegungen sind letztendlich die Germanisten, ist die Rezeption, ansonsten ist die Romantik an sich eine reine und eine positive Geistesbewegung.
3: Es ist ja mal spannend, wenn man äh, das studiert, äh, so wie äh, die beiden Mitdiskutanten, findet man natürlich immer wieder Elemente von allem, auch in dieser Zeit. Aber die Romantik bietet das eben sehr stark an. Novalis ist ja auch jetzt zu jung gestorben, um zu sehen, wie er sich entwickelt hätte. Aber in der Romantik, und mir geht es ja auch ein bisschen so um die Öffentlichkeit und was es dann mit der politischen Kultur gemacht hat, mich erinnert das ein bisschen an Martin Heidegger. Der versucht versucht, durch, durch gewisse brillante Sprachformeln abzulenken von von mangelnden politischen Stellungnahmen, um es jetzt mal sehr sehr zuzuspitzen. Und das ist natürlich in dieser sehr politisierten Zeit, nach der französischen Revolution und so weiter, wenn man dann anfängt, hier gehen wir nochmal genauer, äh, gucken wir uns das Sein des Seins an und das Bewusstsein des Bewusstseins, dann äh, ist das immer so eine Art Ausweg, der geboten wird, den halt viele genutzt haben. Es geht ja gar nicht jetzt um Beschuldigung oder um, um sowas. Das ist ja wir betrachten das ja in der Geschichte um für heute zu lernen. Und da denke ich immer okay, hier das ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner intellektueller Notausgang, der dann viel genutzt wurde.
0: Aber für Sie, wie belastbar ist diese These, dass die Romantik in Deutschland eben auch viel Unheil gestiftet hat, bis hin zur Ideologie der Nationalsozialisten, die sie pervertiert haben mit ihrem Beschwören deutscher Erde, deutschen Bluts und des Todesverlangens?
3: Die äh, romantischen Autoren, die wir, die wir genannt haben, sind natürlich damit nicht in Verbindung zu bringen. Aber es eröffnet sozusagen, glaube ich, einen Weg tatsächlich dahin. Ja. Alle späteren Nationalsozialisten haben immer gesagt, dass die Naturbetrachtung, die Naturerfahrung, eben weil das keine so eindeutig politisch aufgeladene Sache war, äh, nach dem Krieg konnte man sagen, das war mir so wichtig, das war so urdeutsch äh, für mich. Dagegen konnte niemand was haben. Äh, das war eben viel... Das war eben so ein Escape, ein ideologischer, der sich sich da anbot. Das kann man jetzt nun wirklich nicht den Romantikern anlasten, aber sie sie öffneten damit einen
1: Weg. Ja, man kann ja in aller Sachlichkeit feststellen, dass es eben das gibt, was man neumodisch nennen könnte, die Bifurkation. Es gibt in der Tat viele Romantiker, die Schlegel voran mit der Konversion zum Katholizismus kollabieren und sagen, die Komplexität ihrer Denkmotive erhalten sie nicht mehr aufrecht, sondern man versucht eben wirklich das große Ganze mit traditionalistischen Deutungsmustern, die dann konservativ bis reaktionär, bis retrograd sind, zu lösen. Und das gilt dann eben etwa für Zacharias Werner oder für Adam Müller oder natürlich für Josef Görres. Da haben wir diese Konvertiten, die das Denkniveau, das sie früh hatten, wirklich preisgeben. Auf der anderen Seite wollen wir nicht vergessen, dass die bis heute populärsten Romantiker neben Novalis E.T.R. Hoffmann sind äh, und Heinrich Heine. Und man macht mhm. da gewiss nichts falsch, wenn man sagt, äh, dass Heine und E.T.R. Hoffmann, kritischer Jurist der eine und Inkarnation des frechen linksintellektuellen politischen Schriftstellers, nun alles andere als Reaktionär sind. Sind. Aber wenn Sie heute gucken, wo wirkt die Romantik weiter, dann wäre das auf der angenehm konservative Art und Weise Eichendorf, der ist wirklich noch lebendig. Und das wäre eben ETA Hoffmann, das lesen selbst Jugendliche noch, weil spannende Geschichten sind. Und natürlich Heine, Heine, Heine. Und da kann man nicht ernsthaft sagen, dass das Reaktionäre geworden sind. Das Problem ist eben in der Tat, dass sehr viele Intellektuelle, das gilt ja nicht bloß für die Romantiker, ihre besten Denkmotive aufgegeben haben. Auch die ganze frühe kritische Theorie. Der Neomarxismus steht ein. Eigentlich nicht bloß im Bann von Marx und Freud, sondern eben auch von Frühromantik. Benjamin hat über Frühromantik promoviert. Lukacs hat eben die Seele und die Form so konzipiert, dass der große Leitstern kein anderer als unser Novalis ist. Also wir müssen uns deutlich machen, dass auch die Erneuerungsbewegung gilt, auch für die Psychoanalyse. Was wäre die ohne E.T. Hoffmann? Ganz im Bann der Romantik steht und gewiss nicht im Bann einer reaktionären Romantik. Dass es reaktionäre Romantiker gab, ich habe die Namen ja genannt, Zacharias Werner. Adam Müller, Görres und so weiter. Das steht völlig äh, außer Frage. Hm. Aber Aber das ist nicht die Romantik, nicht die Frühromantik. Hm.
2: Im Grunde sind Begriffe wie reaktionär äh, in dem Fall äh, auch viel zu grobschlächtige Begriffe, ja, um sozusagen gewiss. diese Denkbewegungen, äh, die zum Teil sehr diffizil und sehr äh, komplex sind, nachzuvollziehen. Das kann man eben wunderbar an Novalis zeigen, also äh, ein Protestant, der äh, mit der ja auch häufig als Programmschrift, mit dem als Programmschrift gedeuteten Text die Christenheit oder Europa scheinbar einen Text verfasst, der sozusagen aus einer konservativ-katholisierenden Perspektive verfasst ist und wenn man eben genau hinschaut, merkt man, dass das natürlich eben auch gewissermaßen ein angenommener Sprechgestus ist, also die Romantik. Das zeigen uns die Texte, ähm, äh, entwirft vertrackte Textkonstruktionen, ähm, die uns oftmals in die falsche äh, Richtung führen und die gewissermaßen ähm, von mehreren Seiten her betrachtet werden müssen. In der neueren äh, Romantikforschung ist dafür äh, das Begriff, der Begriff des Kipp-Phänomens gebraucht worden. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz glückliche Wendung, die zeigt eben auch, Ähm, äh, dass die Romantik einerseits ganz klar ähm, äh, reagiert auf fundamentale Krisenerfahrungen und dass ihre Antworten keine eindeutigen Antworten mehr sind. Es sind sozusagen Antworten in einem Versuchsmodus. Und äh, diesen Versuchs- und Erprobungsmodus dann als, sagen wir mal, Verquastheit oder Irrationalität abzustempeln, scheint mir Hm. einfach zu billig äh, zu sein. Also das müssen wir schon ernst nehmen, Denn im Grunde ähm, ist hier auch zum ersten Mal eigentlich in der Kulturgeschichte sind tatsächlich eben Phänomene, wie Uneindeutigkeit, Ambivalenz, Ambiguität und eine fundamentale Form von Offenheit eben deutlich geworden. Und das sind Denkbewegungen, die uns eigentlich sehr sympathisch sein sollten und die wir ja heute auch äh, erproben. Ähm, Das heißt, äh, wir machen in vielerlei Hinsicht ähnliche Suchbewegungen und ähm, da sollten wir eigentlich in dem Punkt, glaube ich, nicht so sehr auf die Romantiker schimpfen. Ja, aber wenn das so viele
0: unterschiedliche Motive zusammenfließen, Esoterik und Katholizismus, die Griechenverehrung eines Hölderlin und dann wieder Nationalismus, Mittelalter, auf der anderen Seite dann Revolution, Heinrich Heine, wie kommt man dann überhaupt dazu, diese eine äh, Romantik als äh, Gattung, also eine einheitliche Geistesbewegung zu sehen, wenn sie so widersprüchlich, so diffus war?
1: Nein, ich glaube, sie ist nicht diffus und widersprüchlich, sondern man muss sich gerade das Leitmotiv dieser skandalträchtigen Essayistik von Novalis, Christenheit oder, nicht und Europa, Christenheit oder Europa schon im Titel deutlich machen. Man kann ja Eindeutig über Vieldeutigkeiten sprechen. Das ist die allergrößte Leistung. Man kann klar über Paradoxien reden und dergleichen mehr. Das war jedenfalls das ambitionierte Programm der Frühromantiker. Wir sollten auch immer Schlegel mit einbeziehen, den Erzfreund von Novalis, wenn man eben über die frühe Jena-Romantik spricht. Und die Leitthese von Novalis ist ja eine großartige These und eine analytische, denke ich, gerade in diesem Europa-Aufsatz, dass er sagt, was ist denn das tiefenstrukturelle Programm von Europa? Und er hat eine sehr eindeutige Antwort. Das ist, die Konversion. Zeus nähert sich Europa, indem er zum Stier wird. Er konvertiert. Jesus Christus ist ein Sohn und wird ganz ein Mensch. Ein Riesenkonversionsprogramm. Wir haben dann mit der Reformation die Konversion, die Reformation, die Neugestaltung, die Übersetzung, back to the roots geschichten auch schon in der Renaissance. Und die, das kann man fortsetzen und kann sagen, auch mit der französischen Revolution konvertiert sich Europa und nimmt eine andere Gestalt an. Und jetzt Unabhängig davon, welche dieser vielen Gestaltungen man als Favorit ausgibt und was man besonders liebt, kann man eben erstmal festhalten, wie großartig Novalis herausstellt, dass Europa diesem Konversionsprogramm verpflichtet ist. Und Konversionen sind produktiv, Konversionen sind komplex, Konversionen eröffnen Optionsmöglichkeiten. Das ist die Grundthese. Und Gesellschaften, die diese Konversion ablehnen, auch natürlich die religiöse Konversion, die sind eben keine Liberalen, deshalb auch keine äh, produktiven Gesellschaften. Das ist die nicht freche, sondern sehr analytische, tiefenstrukturelle These von Novalis. Und ich glaube, dass wir da gut beraten sind, wenn wir sagen, er ist insofern wirklich ein Denker der Moderne. Die Frage ist nicht, ob man die Moderne ablehnt oder nicht. Die Legitimität der Neuzeit, auch Blumenberg hat das erkannt, steht nicht zur Diskussion. Es gibt die Neuzeit. Und jetzt dazu sagen, die Bolschewisten sind schuld, die Juden sind schuld, die Jakobiner sind schuld, ist ziemlicher Blödsinn. Blumann hat das analysiert. Das ist Prozess der funktionalen Ausdifferenzierung, der zur Neuzeit geführt hat. Und das ist auch gut so. Aber deren Tiefenstruktur funktional zu analysieren, ist eigentlich das extreme Gegenteil dessen, was wir normalerweise naiv unter einem romantischen Verklärungsprogramm verstehen.
0: Herr Minkma, dass Novalis ein Denker der Moderne, der Neuzeit ist, könnte das einen dazu bringen zu sagen, romantisches Denken prägt auch die Politik, womöglich die Politik, bis in unsere Gegenwart hinein?
3: Absolut, so ist es leider. Ähm, es ist auch das, was vorhin gesagt wurde mit den Ambivalenzen und Ambiguitäten. Das sind eben, das sind wirklich äh, in Deutschland eingeübte äh, Denk- und, und Analysemuster, die eben in, in Zeiten der moralischen Eindeutigkeit gegen den Klimawandel bei äh, der Frage einer Impfung gegen Corona oder auch jetzt im Falle der Ukraine. Äh, So so speziell deutsch sind. Dieses Zaudern. Äh, Manchmal sympathisch, hamlethaft bei Robert Habeck, manchmal unverständlich äh, beim Bundeskanzler oder für viele Menschen unverständlich. Das, das Das ist so diese Reaktion. Wir haben eine Schocksituation, wir haben eine Situation, wo sich alle moralisch eindeutig positionieren und dann sucht man aus guten, wirklich tiefen historischen Gründen nach etwas Dritten. Dann nach etwas dritten muss das so sein, beide Wege führen uns verderben. Gibt es nicht noch was anderes? Kann man es nicht noch anders betrachten? Das ist oft faszinierend, das zu studieren. Ich will es gar, gar nicht abtun, aber es ist eben sehr, sehr deutsch. Also,
0: ja. ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie sind halb, halb Franzose. Hat man zum yes. Beispiel in Frankreich den Eindruck, dass die Deutschen eben auch in ihrer aktuellen Politik so etwas wie ähm, Romantiker sind, romantische Zauderer, Zögerer?
3: Ja, absolut. Das ist ein ganz starkes äh, Motiv, was immer wieder kommt, wenn Deutschland sozusagen erklärt werden soll. Man fragt sich auf der einen Seite beim Thema Kernkraft, es ist ja unheimlich viele in Frankreich sehr dafür, eigentlich eine Mehrheit äh, und sie sagen, was, was haben die Deutschen da? Oder beim simplen Arztbesuch, ja. Wenn man, wenn ich hier mit den Kindern, die Husten haben, zum Arzt gehe, kriege ich in der Regel erstmal einen Tee und ein bisschen Bettruhe verschrieben. In Frankreich gleich eine ganze Batterie von Medikamenten, weil die Medikamente erfunden wurden, um den Körper irgendwie im Schach zu halten, so zu haben, wie wir ihn wollen. Also das sind so ganz bis heute unheimlich wirksame Muster, Natur, Körper, das Verhältnis von Subjekt in der Natur zu deuten. Ganzheitlichkeit, auch das
0: ein Motiv, ja. das immer wieder auftaucht.
3: Genau, der ganzheitliche Ansatz. Ich hatte mal bei einem Arzt ein Anamnesegespräch und dann fragte er mich, ich hatte irgendwie eine normale Grippe, meiner Meinung nach, und er sagte, gibt es Probleme, die Sie nicht lösen können? Und dann, ja, ja, den Auskonflikt, viele andere Probleme. Ja, so, also, das heißt, ich dachte jetzt nicht, dass das zur Beurteilung meiner Krankheit, hilfreich sein würde, aber das, das ist halt wirklich, wirklich eine ganz alte Tradition.
0: Herr Bunzel, sträuben sich Ihnen da die Haare, wenn wir hingehen und die Romantik so ähm, aktualisieren, so in die Gegenwart hineintransportieren, wie wir das eben getan haben?
2: Nee, ich glaube, die Romantik muss und will aktualisiert werden. Die Romantik ist kein antiquarisches Programm, über das man sozusagen im Modus des Vergangenseins sprechen sollte, sondern die Romantik hat ein unabgegoltenes Programm skizziert und ein Programm, das gewissermaßen tatsächlich ja auch auf eine zeitliche Zukunft immer äh, ausgerichtet war. Ähm, man könnte also gerade auch sagen, die Romantik hat einen Stein ins Rollen gebracht, der weiterhin rollt und insofern sollten und müssen wir uns auch in der Gegenwart aufgerufen fühlen, äh, immer wieder auch neu zu prüfen, was ist davon ähm, noch äh, aktuell und wie können wir sozusagen aber auch das Unabgegoldene der Romantik weitertragen. Denn ich glaube, das ist so eine interessante Sache, nochmal um das Stichwort Moderne aufzugreifen. Die Moderne tatsächlich eben mit ihren Widersprüchen und Selbstwidersprüchen ähm, schafft im Grunde ähm, eine Problemkonstellation, ähm, aus der es keinen äh, Ausweg äh, gibt. Und die Romantik ähm, führt einerseits genau dieses Programm der Moderne fort und insofern äh, steht sie sozusagen am Anfang auch unserer äh, oder sie bildet gewissermaßen unsere Vorgeschichte und auf der anderen Seite denkt sie natürlich auch darüber nach, äh, nach, wie ließen sich sozusagen die Probleme und Aporien, ähm, der, die die im Moderne mit sich bringt, äh, abschaffen. Und äh, indem sie sozusagen beides auch ineinander schiebt, wird die Sache, äh, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und äh, wir sehen ja etwa auch ähm, in der Gegenwart sozusagen die vehementer werdende Kritik an der durchgehenden Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche. Und da, glaube ich, finden wir natürlich auch einen wesentlichen Impuls in der Romantik, der eine Form der Anti-Ökonomisierung denkt. Und ich glaube, das sind durchaus... Ansätze, die wir fortführen sollten.
0: Hm. Novalis, Eichendorf und Co. haben die Welt verzaubert. Max Weber war es dann, der den Begriff, die Entzauberung der Welt geprägt hat. Wie romantisch können wir eigentlich oder sollten wir noch in einer Zeit sein, in der ja in der längst der DNA-Code geknackt ist und in der alle Hirnareale erforscht sind, bis hin zum Gottesareal und äh, chemischen Erklärungen für äh, Liebe, Phänomene wie Sehnsucht. Wie romantisch ist die Zeit, in der wir leben, überhaupt
1: noch? Nehmen wir doch einfach mal, was Sie jetzt gerade als Stichwort lanciert haben, dass man den genetischen Code knackt. Ich würde in aller Ernsthaftigkeit, das ist nicht ironisch gemeint, sagen, das ist die Realisierung des Eichendorff-Programms. Schläft ein Lied in allen Dingen, der träumt fort und fort und die Welt fängt an zu singen, trifft nur das Zauberwort. Und auf einmal merkt man, dass der alte Topos, der in der Tat ja dann von der Romantik General überholt wird, Natura Loquitur, die Natur spricht, keine Metapher ist. Die Natur ist ein Code, den man entziffern kann. Da treffen sich romantische Intuitionen mit dem avanciertesten Stand gegenwärtiger Wissenschaft. Wissenschaften. Wir waren ja bei dem Thema Impfen. Das Denkmodell, was bei Novalis übrigens ausdrücklich eine Rolle spielt. Novalis war Impfbefürworter. Da war ja, was ist, wenn man mit doppelten Negationen arbeitet? Da hat er schon vor Hegel ein Hegelniveau und sagt, wie wäre es denn, wenn wir der Krankheit eine Krankheit verschreiben, indem wir uns impfen? Wir machen uns krank, um die Krankheit krank zu machen. Die Krankheit hat keine Aussichten, sich durchzusetzen wenn wir mit Krankheit auf Krankheit zugehen. Ich werde ja krank, wenn ich geimpft werde. Das sind wunderbare Motive. Das gilt bei Novalis, dann ist er produktiv durchgeknallt. Wie wäre es, wenn wir das Ende enden lassen, wenn wir den Tod töten und dergleichen mehr. Also er arbeitet mit sehr anspruchsvollen doppelten Negationsmodellen, manchmal aus Lust an der Provokationskraft solcher Modelle, manchmal aber eben auch sehr, sehr scharf. Und äh, ich will wiederum sagen, dass wir, glaube ich, nicht auf der richtigen Schiene sind, was die Frühromantik angeht. Man kann das für Eichendorff, Brentano in gewisser Weise auch noch für Arnim machen, dass man sagt, da sind die Klischeevorstellungen von Romantik eher erfüllt als bei Novalis. Aber bei den frühen Romantikern eben gerade nicht. Hm. Die sind analytisch bis zum Abwinken.
0: Herr Minkmar, was glauben Sie, ginge es der Gegenwart besser, wenn sie etwas unromantischer wäre?
3: Ja, ich glaube, das ist äh, in der Tat in Deutschland äh, es wäre gut, dass ich finde es auch gut, dass also ich, ich war ein großer Fan des Romantikmuseums in Frankfurt und finde das eine ganz tolle Leistung, weil man sich das genau angucken kann in verschiedenen Schichten, was wir hier auch machen, das mal abzutragen. Aber man muss sich dessen schon schon bewusst werden, was das auch. Äh, wohin das geführt hat und diese verschiedenen Optionen. Ansonsten bin ich in vieler Hinsicht auch politisch auch wirklich immer wieder ein Romantiker, das sage ich auch öfter. Also dieser Gedanke, alles könnte anders sein, ja, lass uns noch mal fundamental anders nachdenken. Das hat natürlich einen unabweisbaren Charme, aber Vorsicht, natürlich, wir wissen, dass in der Geschichte da auch manche Büchse der Pandora geöffnet wurde.
0: Herr Bunzel, nun gibt es in literarischen Kreisen Leute, die behaupten, die Romantik habe uns letztendlich die Kunst der tiefen Empfindung gelehrt. Was glauben Sie, wären wir ohne Sie gefühlloser? Ich
2: glaube schon. Also die Romantik hat uns sozusagen ähm, gelehrt, eine neue Form der Naturwahrnehmung. Sie hat sozusagen auch sprachlich ähm, Formen der Sensibilität für Naturphänomene geschaffen. Ähm, Und auch äh, in dem Punkt stehen wir sozusagen wieder in einer Traditionslinie. Also wir müssen uns einfach klar machen, dass es zahlreiche Dinge, Denkmuster, aber auch mentale Prozesse, dass es Arten des Fühlens gibt, die in der Romantik wesentlich vorgeprägt werden. Auch das Konzept der romantischen Liebe, da haben wir sozusagen im im, äh, Wortsinn, in die sentimentalische Art und Weise, mit der wir mit Natur umgehen, dann natürlich im Besonderen auch die gewaltige Aufladung ähm, des ähm, Vorstellungskomplexes Wald Etc. Et also, da sind, glaube ich, ganz viele Elemente, wo wir uns gar nicht deutlich machen, dass wir Erben der Romantik sind. Und wie das halt so ist, die Erben negieren dann manchmal sozusagen die Erbenmasse, die sie eben mit sich herumtragen. Aber für mich ist entscheidend noch mal deutlich zu machen, äh, Romantik und eben so wie es Novalis fasst, romantisieren, heißt nicht eine rosa Brille aufsetzen, sondern es heißt, zu antizipieren einen veränderten Zustand der Gegenwart, um gewissermaßen Ressourcen zu schaffen, wie sich diese Gegenwart verändern lässt. Und insofern ist es ein gewaltiges äh, Produktivvermögen, dass die Romantik initiiert hat und tatsächlich ist eben äh, Novalis' äh, Definition des Romantisierens in dem äh, Zusammenhang auch wirklich nochmal bemerkenswert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein. Lebe so romantisiere ich es. Das heißt, es geht immer einher, diese Operation mit dem Bewusstsein, dass es ein Modus des Als-Ob ist. Und das ist, glaube ich, der fundamentale äh, Unterschied, der uns von einem äh, einerseits naiven und andererseits eindimensionalen Romantikverständnis äh, trennt und der es auch immer wieder nötig macht, so wie wir das jetzt äh, hier tun und getan haben, äh, zu präzisieren, was eigentlich Romantik und das Romantische ist und bedeutet.
0: Herr Minkma, dem Romantiker-Kritiker, dem Romantikkritiker das letzte Wort. Sie sagt ja, letztendlich es genügt nicht, dass die Dinge nur nützlich sind, sondern sie müssen uns auch bedeutsam erscheinen. Ist das eine Leistung der Romantik, die Sie anerkennen?
3: Ich finde, es ist ein Ausweg, um sich bestimmten Fragen nicht zu stellen. Ja, diese Suche nach der tieferen Bedeutung, das ist noch mal schauen, ob sich noch eine Alternative gibt. Das ist, ich lese das eben sehr stark in der Zeit, als ich so ein Rauswinden aus bestimmten Situationslagen und äh, als dieses Zaudern und Zögern, was uns jetzt äh, in diesen Tagen beschäftigt.
0: Also, sie bleibt umstrecken, die Romantik. Novalis und die blaue Blume, wie verführerisch ist die Romantik? Herzlichen Dank an Nils Minkmar, ist für Tonredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, an Professor Dr. Wolfgang Bunzel, Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift, und an Professor Dr. Jochen Hörisch, er ist Literaturwissenschaftler in Mannheim. Am Mikrofon war Macht in Durm.